0: Harold Cortijo está, que pica. Luis Vázquez está, mira, con el mollete, metiendo muchos palos. Sobre eso, sobre Carlos Correa, Francisco Lindor y los peloteros profesionales en el extranjero, no sabía nadie que Boricua Béisbol comienza ahora. Muy buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a este, el primer programa que se llama Boricua Béisbol. Mi nombre es Raúl y Ramos y me acompaña Ricky Ward, como le decimos con cariño, Ricardo Arroyo, mejor conocido como Ricky desde el Dogao, con esta primera edición de este programa dedicado a los peloteros boricuas en el béisbol profesional. Ricky, bienvenido.
1: Sí, bienvenidos a todos a, a este nuevo programa eh, Boricua Béisbol con Raúl de Béisbol Ahora y con este, su servidor Ricardo desde el Dogado, eh, trayéndole mucha información, a ustedes les gusta siempre saber de los de los nuestros, tanto en las grandes ligas como en las ligas menores. Aquí estamos para llevarle todo el tipo de información y están que pican,
0: Raúl, están que pican. Mira, vamos a empezar. Eh, mira, es increíble, ¿verdad? todo todo el mundo siempre piensa en los peloteros de grandes ligas, pero hay una buena cepa de peloteros que están dejando el pellejo en el terreno de juego entre ellos Harold Cortijo que como dice ahí quítate de la vía perico que por ahí viene Harold Cortijo ¿y por qué? oye Harold Cortijo es pariente, es sobrino nieto de ese gran músico Cortijo que ya lamentablemente no está con nosotros físicamente, pero su, mic- su música siempre sí. va a estar con nosotros. Y Harold Cortijo, que lanzó este año pasado en el béisbol profesional invernal de Puerto Rico con los Leones de Ponce. Mira, Leones de Ponce, ¿verdad? Porque bueno, hay que, los Leones de Ponce, sí. Hay que, hay que decirlo, ¿verdad? Uh-huh. Oye, cuatro victorias, cuatro y cero. Y por aquí hay unos clips que quiero compartir sobre Harold Cortijo, que está jugando para los Renegades en el béisbol clase A de los Yankees de Nueva York.
2: Head start. Here goes the merry go round. 3-2. Swing and a miss. It's secured by Gomez in Corchio. Strikes out of Dornes and Greensboro leaves him loaded.
1: Dealing strikes left and right. 1-2. And a fastball on the outside corner, and craze rings him up. As Bowen goes down, looking works on the inside
0: corner with the fastball, then goes the. Oye, Harold Cortijo ha estado imbatible. Hay imbateable. que decir 4 y cero con una efectividad de dona. Está regalando a dona. ¿Cuántos ha ese ese pobre muchacho?
1: él ha ponchado prácticamente 13 ponches en 8.2 entradas este año, todos los, todos los juegos que ha ganado ha sido en relevo y ha tenido la dicha de que ha sido game changer porque ha, ha aguantado la ofensiva del otro equipo y ha venido el equipo de Hudson Valley, entonces ha hecho la, 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 la carrera que necesita eh, solamente le han, le han dado 5 hits, 4 pues bases por bola y, diez, y 13 ponches para un whip de 1.04 Jaro Cortijo está 4 y 0 como vuelvo a decir, repito, matando a la liga en la clase A fuerte.
0: Mira, y ha, ha obtenido cuatro victorias, todavía no se ha terminado el mes de abril, vamos a por ahí. De la forma que este mucho está lanzando, lo, puede coger un, un tren, una guagua, lo que sea, y llegar a AA, a Somerset, en cualquier momento. Uh-huh. Porque de verdad que está nasty, está luciendo muy bien. Lanz... Oye, Ricky, lanzar en Puerto Rico con los leones, con mis leones de Ponce, le vino bien.
1: ¿Mm? Trabajar con veteranos, veteranos como Giancarlo Alvarado, que fue el, el pitching coach del equipo de él acá en Ponce, y tener un staff con Leones de, de Ponce, ustedes saben que de, tenía un staff de veteranos y pues eh, con Edwin Rodríguez, eh, le, ha venido muy, le vino muy bien, adquirió madurez y él sabe dónde tiene que lanzar. Eh, yo creo que va pa, pa, pa para Sobreset lo más pronto posible.
0: Sí, de, de verdad que sí. Oye, mira. Aparte de este muchacho de Jaro Cortijo, tenemos por ahí una entrevista que tú le hiciste a Carlos Correa, ¿verdad? Uh-huh. Eh, donde habla unas cosas muy interesantes, te tengo que felicitar, porque no es la entrevista normal, común y corriente. Y vamos a pasarla por aquí para que todo el mundo pueda aprovecharla. Muy buena tarde,
1: amigos de Béisbol Ahora. Mi nombre es Ricardo. Estoy aquí con el, el campo cuarto del equipo de Minnesota
2: Luis, Carlos Correa. Carlos ¿Cómo te encuentras en la parte de hoy? Muy bien, muy bien. Me encuentro muy bien, saludable, muy contento. Ya está con una semana, de temporada regular. Estoy ahí para la acción.
0: ¿Cómo te preparaste para el
2: 2023? ser sí, consistente con mi swing, eh, con mis movimientos. Eh, también volver a la defensiva, volver a tomar más riesgo como en 2021. Tirarme un par de bolitas más aquí y allá. El año pasado mi métrica no estuvo muy buena, pero tampoco tomé mucho riesgo. Eh, Jugar agresivo, jugar agresivo nuevamente y tratar de llevar a tener las métricas mías defensivas. ¿Cuán importante es la analítica? La analítica es importante porque simplemente te ayuda a proyectar eh, a un pelotero. Eh, cuando un equipo a un contrato, eh, ya no quieren pagar por lo que tú has hecho, sino que quieren pagar por lo que tú vas a hacer. Y ahí es donde viene la analítica. La estadísticas que hace antes, te pagaban por lo que tú habías hecho, que eran averajes, horrones, RBI. Pero, por ejemplo, la verdad es algo que, que ya no importa porque eres un bateador que le das a la bola y depende en de la velocidad. Si te van un contrato de 10 años y cuando pierdes la velocidad ya no puedes correr como corrías antes o no tengas la velocidad en bate como lo tenías antes, pues va a tener disciplina del home. no le das tú la bola, pues realmente los números no van a estar como estuvieron antes. toda so, la analítica hay una proyectar eh, cómo el perro en los próximos años dependiendo en de cuánto le das a la bola, cómo está tu disciplina en el home. Eh y eso para mí es bien importante porque yo quiero ser bueno no solamente por lo que he hecho en el pasado sino pues también eh por lo que pueda tener en futuro pues, pues, pues.
0: ¿Cuál es tu métrica favorita?
2: Mi métrica favorita son obviamente War. el Ward el Ward es la métrica más importante del baseball hoy en día porque si tu vas a un ser completo es la estadística que mide todas las pasadas del juego y en ofensiva me gusta el Downey RC Plus o el OP Plus, dependiendo a ti si buscar en baseball reference fangras Creo que esa es la que dice qué tipo de bateador tú eres, ajustando los parques y la liga que tú juegas.
0: ¿A cuál pelotero pagarías por ver jugar?
2: Yo creo Tanning. Eh, definitivamente, lo que está ahí haciendo, nadie lo ha hecho y, y no creo que ni lo a hacer. Eh, simplemente el hecho de que es el más turco que tira, el más rápido que corre, el más lejos que le da la bola. Eh, Sabemos más lo que el line en el juego. Eh, tiene demasiadas cosas en el juego a nivel tan élite que es difícil verlo en este deporte. Y Carlos Correa, ¿y las bases robadas? Sí, sí, este, la razón por la que no robas es porque simplemente con el hecho de llegar el plato, pues yo sé que va a coger más igual que tratar de robarme niegos que te batea a daño con el riesgo de poder lastimarle. Es uno de esos intentos, Eso que es más estrategia que, que cualquier otra cosa. El guay no consigo darnos arrobas, porque no va a ser por bonas, jugando de pesa y esto tiene más valor que simplemente va robar bases. El robar bases tiene su riesgo y poco y poco reward, como se dice en inglés, ¿sabes? Robarte te da poquito guard, pero si te cogen robando, te quita demasiado, lo so que verdad que no, no vale la pena para mí, que no es mi juego, hacer eh, eso. Carlos Correa sobre Puerto Rico en el WS. Oh, primero, me sentí curioso de, de cómo jugaron los muchachos, de verdad que se vieron muy bien, eh, a pesar de que no pudimos ganar al campeonato, jugamos buen béisbol, y un poco triste no poder estar compartiendo ese momento con mis compañeros y compatriotas en Puerto Rico, la verdad que y un logo porque en el próximo clásico para poder representar puesto pico nuevamente y poder estar ahí presente y hacer mi trabajo para ayudar a la gente. felicidades por tu nuevo hijo Entonces, felicidades por esto este
1: era Carlos Correa eh, para Paypal ahora
0: Ricky, te tengo que felicitar tremenda entrevista que le hiciste a, a Carlos habló relax, explicó la importancia Super. de la analítica para todavía, porque hay muchas personas que no lo comprenden, pero sí. ahí lo explicó bastante bien. Te felicito por eso. Sí, cuando yo le pregunté lo
1: de las bases robadas, yo le dije, pero sí, tú robaste 14 y 13 y eso te añade al Word, porque por entonces las bases robadas tú lo, no has seguido en 2017. Y ahí fue cuando explica que ya eso no es su juego, que él consigue el Word en otro, en, otro, en otro tipo de departamento.
0: No, de verdad que es súper interesante esa explicación de Carlos Correa. Oye, eh, Ricky, mira, esta transmisión viene gracias a Carlos Bonilla. Carlos Bonilla es eh, una persona de finanzas de mucho respeto. Y, este, y Carlos, que lo conozco hace ya algún tiempo, lo que le interesa es que las personas puedan programarse y prepararse para cuando no puedan trabajar adecuadamente puedan garantizar su futuro. Ahí tienes el teléfono de Carlos Bonilla, 787-942-0860 y su correo electrónico, Carlos Bonilla arroba, puntocom Y esto, oye, si tú, que si, bueno, tú fuiste pelotero, ¿verdad? Tú en, en, en la doble ¿verdad? Pero si tú eres pelotero, si no eres pelotero, todo el mundo se tiene que preparar para el futuro. Y si lo quieres hacer, hazlo con alguien de confianza, alguien de seriedad, Hazlo con Carlos Bonilla. La información de Carlos Bonilla va a estar en la, eh, abajo de este video para que ustedes puedan verificarlo más adelante. Eh, Ricky, en las menores, en las menores. ¿Mm? Eh, Luis Vázquez. Que, wow. que, 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 o sea, increíble lo que se ha hecho ese muchacho.
1: Mira, Luis Vázquez empezó la primera, vamos a ver la primera semana completa, Luis Vázquez tuvo solamente dos turnos, en 18 turnos, en 18 turnos con ocho, ocho ponches y se transformó esta semana y tiene 11 hit en 19 turnos, con tres cuadrangulares, seis empujadas, bateando para 579 se transformó de una forma increíble, yo le dije, wow chico, me dijo, estoy viendo la bola así de grande, so, eh, <risa> Sí, de verdad. Sí, me dice, estoy, me siento cómodo, me siento tranquilo. Lo importante es que, que se está disfrutando el juego. Eh, y, mano, tremendo, tremendo trabajo que ha he hecho hoy. Eh, especialmente hoy dio dos cuadrangulares, dos cuadrangulares. Que ahí estamos viendo eh, el, creo que es el segundo de ellos o el primero, eh, el segundo de ellos, no sé, ese es el primer horror, este es el primer horror de hoy y el próximo viene después sólido, le metió sólido sí, y en el primer video que no se ve él el swing, se escucha cuando le da el cantazo fuerte ahí está el otro
0: qué bien por por Luis, y qué qué bueno por Puerto Rico verdad, que es uno de esos grandes talentos Eh, que se están probando y están demostrando que hay mucho buen material en Grandes Ligas pero esos muchachos por ahí en las menores que tú le das el seguimiento diario están haciendo el trabajo el seguimiento
1: diario y y, y lo lo pongo, lo que ellos hacen sea bueno o sea malo, ellos saben ellos saben que sea bueno sea malo, yo lo voy a poner, yo no voy a esconder nada, porque de esto se trata, de que ellos puedan ver de lo que, lo que está pasando y, y lo que lo pasa alrededor de ellos. Eh, Luis Vázquez se conocía mucho por su fildeo, es un, es un, un guante élite. pero este año ha estado, en los últimos años ha estado progresando en su bateo y el problema de esto es que tenemos un Don Vizanzo, un de Grandes Ligas y tenemos a un Morel jugando siempre en AAA so, prácticamente él, él está un poquito atado en cuanto a eso, pero sí eh, Luis Vázquez ha tenido tremenda semana, yo creo que va a ser el, el, el jugador de la semana en la, en la, en la Sauris en
0: la Liga Menores sí, es, 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 es es oye, y hablando sobre eso, ¿es posible que Harold Cortillo se pueda llevar quizás el jugador del mes? Eh, uh-huh. Con esas cuatro victorias,
1: ¿verdad? Uh-huh. El, 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 el problema de Harold es la cantidad de entrada. Porque como es el relevo, la cantidad de entrada puede ser, pues se puede llevar el relevista del mes. Eso uh-huh. sí se lo puede llevar, el relevo del mes. Pero el cuarto sí, yo creo que sí, yo creo que puede hacerlo.
0: Está liderando a todos los boricuas en, gana, en ganado.
1: Sí, eh, no, prácticamente el segundo que tiene ahí es. Eh, Dere Rodríguez, que tiene dos ganados Dere Rodríguez en triple A eh, tiene dos ganados y Anthony Maldonado tiene dos ganados también, o sea, prácticamente son ellos, son ellos los que están ahí
0: Familia, esto es Boricua Baseball, esto es un programa nuevo, un formato nuevo, ayúdenos a crecer denle like comparta eh, si usted no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube suscríbase a nuestro canal de YouTube y háblele a sus familiares, a sus amigos que le encanta el béisbol, sobre este nuevo programa dedicado a los peloteros puertorriqueños. Me acompa- Mi nombre es Raúl y Ramos y me acompaña Ricardo Arroyo, también de, eh, desde El Dogado y también es parte. Que le den a la
1: campanita, porque cada de vez hora. que nosotros entremos. Eh, prácticamente nosotros vamos a estar de 8 y media a 9 de la noche todos los domingos dándole un resumen completo de lo que pasó en la semana, deben a la campanita que le den a la campanita, para cuando nosotros entremos, le saca la notificación y ahí está, nos ve
0: Oye, eh, Ricky, hablando, vamos a hablar un poquito de Grandes Ligas eh, Carlos Correa estaba un poquito apagado despertó el sábado dije oh, como diciendo, no, mi bate está aquí lo que pasa es que abril está frío voy a estar calentando, pero por ahí estaba llegando mayo.
1: Sí. Eh, Carlos,
0: Carlos siempre ha
1: empezado lento. Siempre, siempre ha empezado lento y, y, y allí en Minnesota la temperatura no baja de 35. Uh-huh. O sea, No sube de 35, perdón. Eso es esto el tiempo. Eh, 35, ayer se sentía hasta 26. Mi gente, eso no es tan fácil. Tú, tú, tú haces swing y estar allí. Yo imagino esos pitches que tienen que estar con esos dedos que no lo sienten de verdad que sí
0: de verdad que sí, mira eh, hablando cosas que algunas personas conocían, eh, se sabe que Sugar Día, bueno, se lesionó en el clásico mundial, se operó pero esa recuperación viene parece más rápido de lo que se pensaba, gracias a la recuperación que está teniendo, es posible que Sugar pueda estar tirando en septiembre
1: eso dicen, yo yo siempre pongo de ejemplo a Joseph Berlander cuando en la temporada de 2021 él decidió no jugar en los playoffs. Él estaba listo para jugar en los playoffs. Y él decidió no jugar en los playoffs porque no se quería arrochar. ¿Me entiendes? Un, un béisbol de septiembre es un béisbol un poquito más. Eh, si tan cerca, un ejemplo, peleando con Atlanta, con Filadelfia. Y lo que puede hacer es que se puede lastimar por querer hacer otra cosa. Yo él, aunque esté recuperado, debería dejarlo hasta el año que viene y empezar a relax un sprint training. Ese es mi pensamiento.
0: Pero fíjate, hay que recordar que Sugar es un guerrero y siempre está preparado. Tú le vas a decir a Sugar no, cógelo suave en septiembre que posiblemente lo met- estén ahí con los bravos para clasificar. Me, lo veo, no, yo sé que lo Acuérdate que Sugar tiene unas espuelas así que está ready para hasta
1: Sahara cualquiera lo sé, lo sé y estoy bien consciente de eso, pero es que Chugan, eh, a veces uno piensa en el momento y no piensa en el, eh, en el después, y entonces en el béisbol ya él tiene que pensar en que ya esta temporada lo que él pueda aportar eh, va a ser bien poco, septiembre es para el par de juegos va a ser bien poco, entonces ¿por qué no lo mejor aportar completo con una recuperación completa? Eso es mi pensamiento
0: Oye, otra, una lesión, otra, otra lesión un poco difícil fue la lesión del receptor Roberto Pérez. Comenzando la temporada, eh, Pérez firmó con los gigantes de San Francisco para ser el segundo catcher. Y lamentablemente, bye bye, va a perder toda la temporada.
1: Sí, esa sí me dolió bastante. Se me dolió bastante porque porque él el año pasado tuvo una operación detrás del muslo y y, y sabemos la calidad de caché que bebo Bebo un caché que ha ganado guantes de oro, mi gente. Este es tremendo caché y perderlo otra vez esta temporada completa es duro, es duro. De verdad que sí, esa sí me dolió bastante.
0: Bueno, vamos a ver qué, qué está pasando. Eh, oye, Ricky, por ahí están preguntando y más adelante vamos a ver si podemos conseguir una entrevista. Pero, Mafio Lugo, que está en la organización de los Medias Rojas de Boston, uh-huh. en Puerto Rico, está con Cagua. El muchacho está luciendo muy bien.
1: Eh, Matthew fue el MVP. Inclusive, eh, yo, te, yo le hice una entrevista, ¿te acuerdas, Jaulie? A él, allá en, en, en cuando vino a Puerto Rico a, a jugar contra Boston, eh, hicimos una entrevista, pasa o que por razones burocráticas, ah, Rally, tenemos que, que, que editarla. Pero eh, Matthew ahora mismo, esta semana, batió para 429 con un cuadrangular, eh, dio seis y en 14 turnos. Okay, con un eh, OPS de 13, 1.324, porque dio tres dobles y un cuadrangular. Prácticamente eh, fue una semana para él de, de slogan, pues y overall hasta el día de hoy en 45 turnos tiene 12 hits, eh, 10 empujadas, un cuadrangular, está batiendo para los 67 con un OPS de 7.71, las primeras dos semanas estuvieron lentas pero ya Matthew Lugo empezó a ser el Matthew Lugo que nosotros conocemos y sabemos que fue el novato del año de la Liga Invernal de Puerto Rico con los criollos de Caguas.
0: No, de verdad que sí, de verdad que qué bueno, de verdad que, que estos talentos boricuas están preparándose, están luciendo bien en las ligas menores, porque por ahí viene una buena cepa que va a estar debutando en las grandes ligas en un momento dado.
1: Exacto. Y y bueno, yo puedo
0: nombrarte, nosotros tenemos prácticamente
1: un aproximado de de 120 a 140. Te digo un aproximado porque porque eh, están los, los peloteros que son de descendencia de boricua, que si la mamá, pero nació en Estados Unidos, y son muchos que son así, un Ossie Martin, Cristian Carnación, estamos hablando de. de, de y entonces son demasiados así que uno como que no, a veces no cae en tiempo que son puertorriqueños, o sí son puertorriqueños. Pero, este hay una cepa grande de 140 y pico más. Nosotros tenemos lanzadores solamente, 37 lanzadores. Wow. Que, que nosotros escaseamos de eso siempre. Tenemos 37 sí, lanzadores eh, que están metiendo manos. Eh, no sé si, yo, si viste el otro día un video que yo puse. Ángel González y Yosan, y Yosan eh, oquendo Uno juega con RA12 y otro juega con los gigantes de Carolina. En la clase A, en combinación propiraron 19 ponches. ¡Wow! ¡Increíble! Eh, ellos fueron parte de esa combinación de 19 de este ponche en un juego de clase A Josan Oquendo y Ángel González Estaban nasty, son chamaquitos tan nasty, de verdad, tú tienes que verlo, tú tienes que presentarte como yo me siento aquí frente a mi tres y decir ¡Wow! Yo no sabía que un Saúl González tiraba tan bien yo no sabía que un Ángel González tiraba tan bien, yo no sabía que esta persona tiraba tan bien ¿Me entiendes? Luis Quiñones que lo subieron hoy está matando la liga, mató a la liga doble y hoy tiro dos entradas perfectas en
0: triple en, en A Ricky, dime una cosa por ahí hay un muchachito que juega para la organización de Cincinnati y está sacando ese bate que parece a Van Van de los Picapiedras háblame sobre ese muchacho
1: estoy hablando de Cristian Encarnación Estran Cristian Encarnación Estran mi gente eh, eso es una cosa del otro mundo. Escuchen ese batir. nombre,
0: apunten ese nombre:
1: Cristian Encarnación Strand. Eh, la mamá de él, es, eh, 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 papá de puertorriqueño, la mamá es la que es. Eh, voy a buscarlo aquí, que lo, lo tengo aquí, porque la hoy americana. empezó. Hoy, él empezó hoy. Cristian uh-huh. Encarnación empezó a jugar hoy porque estuvo lesionado. Eh, para que la gente sepa, en el sprint Training, él batió 574 con cuatro horrones y tres empujadas en Grandes Ligas, el Sprint Training de Grandes Ligas este año. Y solamente lleva jugando porque estuvo en colegio dos años, 2021-2022. En career, si yo le voy a decir los números, de en 576 turnos, ha, ha dado 183 hits, 34 dobles, 7 triples, 36 honrones y 132 carreras remolcadas.
0: Bueno, y ese es uno de, los peloteros, como Cristian Canación, uno de los peloteros que vamos a estar siguiendo aquí, como el resto de los 140 y pico peloteros que hay en las ligas menores y los 22-23 que hay en las grandes ligas. Mira, por aquí rápidamente, saludos a Ed Panas, que está conectado, Saito, buenas noches, Rubén López también, salido. dice, se saltó el león. Antonio Rivera, saludos desde Wisconsin. René González está también conectado desde Cleveland, dice, éxito en este nuevo proyecto, que viva el béisbol, bendiciones, Paul B. dice, saludos y bendiciones, el mejor. Gracias, hermano. Julio Rodríguez, buenas noches. Aquí estoy presente. El pana, buena conversación con Carlos Correa. Javier Villalobos dice, buenas noches, bendiciones. William Acosta, hablando sobre Boston. Javier Villalobos, saludos a Ricky también. Julio Rodríguez dice, me gusta este formato, muy bueno. Los comentarios, felicidades. Gracias, hermano. José Meléndez, eh, saludos muchachos. Ya hablamos de Mafio Lugo. Dice Julio Rodríguez, ya di mi like aquí en Puerto Rico, San Juan. Muy bien, sean como Julio y denle like a esta transmisión.
1: Y activen la campanita, que es muy importante. Así mismo
0: es. Ricky, yo creo que este programa introductorio ha sido excelente. ¿Algún otro comentario? ¿Algo que quieras traer a la mesa antes de irnos?
1: No, nada, eh, sigan sigan los, los muchachos, no solamente aquí, ustedes, la persona que, que te sigue, Y que vive en Puerto Rico, estos muchachos trabajan duro y, y van y van a la Liga de Puerto Rico, y muchos, muchos de nosotros no lo conocemos. ¿Quién es este muchacho? Eh, ¿Quién es este muchacho? Mi programa de PR en las menores nace de una pregunta que me hizo mi tía: ¿Quién es ese Miranda que está en, en Grandes Ligas dando palos? Y yo le dije. El novato del año del 2020 en eh, Cagua, porque tú no fuiste
0: a verlo al parque. Bueno, vamos a hablar sobre también Miranda y Giovanni Morán y toda esa gente. Oye, mañana tienes una entrevista muy interesante con Dicky. Uh-huh. Eh, Joe Tom, el hijo de Dicky Tom, que es el uh-huh. manager de los Astros en la AA Boricua, que está dirigiendo por el profesional AA para los Astros de Houston. ¿A qué hora, Ricky, mañana?
1: Igual eh, está a las 7 de la noche, eh, hora del este. Eh, por Instagram, eh, desde El Dogado, síganme ya. Eh, voy a estar con Dickie Joe. Dickie eh, Joe tiene una buena historia en cuanto a la transición de, de, de pelotero a coach y ahora dirigente. Una historia muy bonita. Vaya mañana a ver lo que va a estar con Dickie Joe Tom. Eh, que yo no sé qué si se llamaba Richard Joseph Tom. <ríe> se llama Richard Joseph Tom, Y todo el mundo lo que dice como Dickie eh, Joe. Eh, vaya mañana a las 7 de la noche, desde El Dogado, por Instagram.
0: Perfecto. Y después, a las 9 de la noche, usted se conecta y ve a Béisbol ahora con el el elenco de superestrellas que yo tengo el placer de tener. A Ricky, tengo a Alfredo, tengo a Moisés, tenemos a a, a Ricardo porque tenemos dos Ricardo, tenemos a Pucho, tenemos a Jorge Colón. De verdad que no se me queda nadie, ¿verdad? Tenemos a a, a ese grupo de, de grandes analistas, conocedores y amantes del béisbol. Pero mira, si Dios quiere, regresamos el domingo que viene con la segunda edición de Boricua Béisbol, eh, para el disfrute y el deleite de todos los puertorriqueños que están, no solamente en Puerto Rico, sino están fuera, y para, el, y para todos los latinos que les guste este gran juego. Se les quiere, que Papá Dios los acompañe, y nos vemos Bien. mañana en Béisbol Ahora. Hasta
1: okay, luego. Ok, cuídense, que pasen buenas noches.